0: 新闻大破解，回到新闻，大家好。中国的白纸革命呢，分散化的抗争冲击了中共长期的一个极端清民风控，而中共当局呢，一手是继续的大建所谓的方舱，而秘密抓捕抗议者，而外界也担忧中共会不会持续以防疫的名义来大监控抓人。而另一方面呢，在多个地方出现了逐渐解封的迹象，而且中共的官媒。央视六号放风说，疫情 Omicron 呢的危重症率比流行性感冒还要低，而官媒《北京日报》七号引述专家说，新冠肺炎应该要改名字了。那在各地财政监控和民愤的冲击之下呢，这个。疫情的放松会不会走向一个不可逆的趋势？那么，在今天我们邀请到在中国经商二十五年的台商廖金章先生啊，要分享他在中国的长期第一手的观察。台商群体历经这几年的中国和世界的巨变，有何反思？而当世界的供应链重组呢，台商有何新的机会和角色？后中共的中国呢，是一个很热门的词汇。这几年啊，要为这一天做好准备，是很多的国际观察家的关键字。那有专家就选用了中共的财政情况来作为判断的临界点，是为了什么？那么台商廖先生呢，这些年又从两大民间运动，就是白纸革命以及。十多年的三退运动，退出中共的退党潮，他看见了什么？另外呢，我们要再一次邀请大家转移前往一个新平台，叫做“干净世界”。这个平台呢，他希望能够订阅我们的频道。这个平台是干净、安全，也重视保护用户的隐私。包括 iOS 跟 Android 呢的系统都有 A P A P P 就 App 可以下载使用。由于 YouTube 上呢经常这、那个呃限制比较多，而且很多时候呢各种的议题突然间有时候就突然间莫名其妙就被。成了禁忌，所以我们希望呢，大家能够跟我们一起到干净世界呢，能够安心交流，畅所欲言。好了，我们介绍破解新闻来宾。好了，我们介绍前台上廖金章先生。大家好，大家是廖先生好。那第二位是资深政经评论家吴江龙老师。啊，主持人好，廖先生好，各位观众大家好，是很欢迎两位哦。那么路透社呢引述了知情人士的说法啊，中方呢可能最快在十二月七号要宣布十项放宽防疫的新措施。而中国大陆的股市呢，是今年以来是表现最差的全球的股市的表现的之一啊。那过去两年来呢，市值蒸发大约 1.2 兆美元。最近出现一些反弹啊，觉得跟似乎当预期会不会解封有关。呃，不过有观察认为啊，恐怕是好景不长。所以我想请教嘉龙大哥啊，就是说您怎么看这个这样的一个消息跟趋势？为什么会好景不长？为什么有这样的担心？另外就是白纸运动啊，正遭到中共当局的这种点状的追踪，秋后算账。不过呢，您认为就。终究会迫使中共这个解封啊，会走向一个不可逆的走向吗？解封的问题其实很复杂。嗯，我们现在看，大首
1: 先去追究说，为什么一开头啊会用这个严厉的这个动态清零？嗯，啊、哦，那个封城、封区、封楼、封户啊、哦，隔离，然后呢集中隔离，然后呢呃常态性的核酸检验，所有这一套啊，它其实有很多的动机，就是它的动机是多。多元的，不是单一面积，哎，单单一面那个那个动机。那它，比如说我们现在比较重视的，就是它透过这样的一个对抗疫情，以对抗疫情为名义，其实它产生的效果，第一个社会监控啊、哦，包括现在有人发现它的健康码被红标哈、哦，不能移动啊等等，它产生了很多社会监控的效果啊、哦，包括你不能移动，所以呢，很多人想要串联不行啊、哦，就是移动啊。可被限制在你的居住范围内，而且强强迫你要核酸检验了，没有核酸检验那个没有没有绿绿码不行啊等等之类的。所以他第一个效果是社会监控。那当初呢还对地方官员做一个检测，检测你的忠诚度。我这个政策可能不合理啊，看你执不执行啊、哦、这个问题。那这个二十大过了以后，照理说应该要达到这个目的解封。可是现在哈，因为当初上海封城的时候，那个上海书书记啊李强，现在可能要接国务院总理。所以这个不但给其他人示范，而且给习家军自己都示范。所以大家变成说哈，管理管理那么多，就是严格的在于说，就是宁宁可过度疯狂，叫做层层加码啊、哦，也
0: 不敢说那个太放松，因为怕极端人祸都没有关系。民左物右啊
1: 、哎，对对对，就这变成说这种概念，因为大家发现听习近平的，哪怕这个政策不怎么对，只要你强硬去做的话，严格去执行的话，你对你个人的那个政治前途反而比较好。所以这个地方扭曲了这个官场官僚的运作啊，然后呢，他这里的话也包括怎么样去那个，也包括对苏联有哎对二国有个交代啊。就是说因为我现在在对抗疫情，我没有办法有正常的物流，我没有办法运补一些物资给你等等，这些都是产生出来的额外效果。它的核心效果是保党保政权，它在维稳，它其实是在在做的效果是维稳，因为谁都知道嘛，那个疫情不严重嘛。那个新冠病毒造造造成的致死率比有感冒还低啊、哦！那现在已经可以验证说，包括那个大家看世世界足球赛的时候，那么多人几万人在那边都没有戴口罩，所以中国的观众看的都觉得奇怪，啊哪呢？对不对？人家那么多人在集体的这个在在那边活动都没有戴口罩，我们这边这么这么这么严格，对不对？所以这里产生很多问题。其实本质是说，新冠病毒，除了你在爆发更造更新的一些变种，不然的话，照目前这个态势看的话。疫情应该已经接近尾声了哈，就是说，新冠病毒流感的话，你不需要这么搞。当然后面还产生一个问题，就是核酸检测背后有庞大的商业利益。那现在看起来要解封的话啊，它会产生一些后遗症。第一个，原来很多正常的新冠病毒以病情疫情以外的那些症状，什么肠胃病啊，那个一些那个正常的一些医疗都被挡挡住了嘛，因为你没有核酸检测的话，不能进去啊、呃、医院看病嘛。所以，很多原来的医疗活动啊，竟然可能在解封之后会爆发出来，很多病号、啊、赶快跑去那个叫补看病好、啊、补治疗，这样一搞的结果，医院会被塞爆，医院可能无法承受、无法负荷、无法运转。这第一点，第二点呢，封城期间期间的话，很多人不能正常的去上街啊、消费啊、购物啊、干什么，然后再产生一个问题，就是去银行领领现金，因为大家都知道，你很多人存款在银行不能领现金嘛，啊。前阵子不是有这个问题，所以很多人可能会赶快一一解封之后，赶快去银行提领现金，银行会被挤兑，有这个问题，有这个风险，但这个会威威胁到金融系统的那个系统性风险的问题了啊。然后再来的话，这个核酸检测的那些商业利益你没有了以后，会对财政也构成另外一种压力。再来的话，很可能解封之后，很多人就要开始要移动了吧，开始开始跑、嗯，叫做论。要开始要开始那个离开中国，有钱人要离开，带着这个资产，然后呢，外国企业要离开，所以一解封之后，很多离开的动作会冒会纷纷冒出来，然后这个就会涉及到一个问题，就是结汇。我要走的话，我可能可以拿人民币去买外汇，这个会对外汇储备哈、哦、造成那个那个压力，造成攻击，因为人家要走，比如说外资要走的话，他要哦，他要拿那个人民币来结结汇嘛哈、哦，要要。带走嘛，嗯，那你要不要让他带走？你找理由卡他的话，这样行不行？这里面会有问题，对外汇储备构成压力啊、哦。所以呢，你看解封之后还有一个问题，就是很多人可能要恢复上班，工厂可能恢复运作，这个时候对电力的供应会压力。你能不能让之前不是有停电吗？啊、哦，分区停电啊，干什么？那电力供应能不能维持正常啊、哦？然后呢，交通运输啊，能不能恢复正常？这些都要,要考验，也许可以的哈、哦。但是呢，这个都是构成一个问题，然后再。一个新的更更新的问题是什么？一旦你制造活动慢慢的回来，服务业的活动慢慢回来的话，啊，然后你会不你不你不就是需要进口很多的原那个原材料啦、设备啊或干什么？这个又会动用你的外汇。你现在外汇到底紧张到什么程度？没有人知道。估计起来哈，可能有很大的压力。你你要工厂要开始运转嘛？电力供应之外哈，劳动力回来之外，对不对？你还要解决的就是那个原材料的进口嘛，然后你就加工以后再出口嘛，啊。那你你你这个运转能不能恢复正常？所以呢，其实中共也怕解封
0: 。是老师，我问一下，因为你之前提过哈，中共这种极端风控跟国际整个逆着走啊。一种可能是因为中国经济本来就有很多问题，它某种程度呢用这个疫情去盖牌哈。对对,对,对。那现在这个牌要翻开来了哈、嗯，很多问题还是得面对。对啊对啊。你可以谈一下、嗯，那这个牌翻开来了，之前我们看到的，你看到的一些结构性的问题是什么？所以接下来大家可大家因为现在大家都聚焦说啊，这个疫情可能解封了，可能市场会好一点。但是就是后面讲的。那个好景不长啊、哦！真正结构性的问题是哪三个问题？第一个，经济本身，嗯、包括就业，包括房地产
1: ，这些你要应应马上要面对，不能再用那个疫情做理由，啊、哦，那个来那个拖延这个交易。嗯，好。然后第二个，财政，地方财政现在都压力非常大，因为地方财政包括上海现在都全部都自治，而且累积的那个地方债务的话，嗯、地方债的债务大概有超过六十兆。嗯六十六十兆、哎，对，然后恒大的不债务才两兆人民币，已经搞得人仰马翻了、嗯嗯。地方政府累积的话，哈，听说已经超过六十兆，而且地方政府的财政是不断滚动，对，它不能停了。你说房地产，我是我不再开发新的建案就算了，对不对哈、哦？可是呢，地方政府的话，养那些公务员都开销是不断滚动的，嗯，哦，啊，再来当然就是外汇问题，哦，人家要撤，包括台商在内，如果要撤出来，还是有人要出国，要出国的话，要结汇的话，你这个外汇储备能不能应对这个结汇压力？这些都是问题，很原来很多掩盖的问题，包括经济那个落差越来越大，经济下行啊越来越严重，嗯、那你怎么解释？对不对？你你你现在号称东升西降，其实整个完全想缓缓过来，是东降西升啊！包括台湾、韩国都比到中国的经济情况还要好，所以现在有很多问题，它现在难以难以再掩盖。就像你提到的，所以人现在看起来经济、财政、金融啊，再加上就业跟房地产这两大问题，马上都。就是让整个新的政府啊，变成从对抗疫情转成要解决当下的利眼前的立即的问题
2: 。
0: 嗯，是感谢。那我们接着来请教这个廖金章先生啊，还是,是曾经在中国大陆经商二十五年啊。那您历经的这个中国之前的大限定，还有被封城，嗯、然后,后来您决定可能我就撤离了，离开了。那您留下很多在那个地方。那请教您怎么看说，呃，这样的目前当前的情况反映了什么？
3: 哦，刚那个吴先讲那个，说他他这个风控清理，其实是这种盖牌了。是，我我我很认同这句话，因为中国其实它财政已经严重到你无法想象程度。我不管它是六十万亿还是一百万亿了哈，重点是未来他已经无以为继，因为他地卖不出去了嘛。对，那你不可能再再靠卖地来忽悠人民。那外资以前可能以
0: 前是靠外资庞大的进
3: 来去盖牌，这外资不来了，对，已经没有疫情了，是，现在就。他说：“因为，因为你，你地方跟中央，他已经没有没有地卖不出去了嘛。嗯，他不但负债六十万亿、一百万亿，但是后后面他是后继无力，因为已经已经没有办法再支撑下去了嘛。所以呢，他只能用这个方式，就是、说：‘哎、嗯、哎，其实疫情原因呢、啊，所以把你全封起来了嘛。’就像当时的文革那个时候，他穷成这样子，也没人造反啊。嗯，所以他是看到了看到了这一块，他唯一的生路是。”所以这个吴建荣老师讲这个，我我是很认同了哈、嗯，因为你你你你想不到你其他的理由。对，习近平不可能笨到不知道这个欧米克隆是一个小感冒类型的东西，他不需要搞的，很多是为了维稳啊，哈、嗯。我认为中国是很温驯的民族啦。对，不是说中国人没血性，所以有血性的中国人哈，在文革、在大跃进、在六四天安门都被打死了，有知识有血性的都被。所以说，现在中国人他们的父母都是教育小孩不要强出头，这是他们的家庭教育。所以我认为中国是一个非常温驯的民主了，这非我认为它是一个很好管理的民主。其实它不需要用这么大用用整个国家的经济去堵住去维稳呐。中国中国人到反而激起这么大的民对这个、就是、白纸革命
0: 啊，所以我,这我认
3: 为是是一个盖派，是这个我我是相信的哈。嗯，那中国的经济，我只能跟你讲，中国经济已经垮了。我我的目前为止还是可以看到一个一个朋友厂的财务报表嘛，确实是垮了。这个东西已经没有任何没有没有没有没有任何他怎么说话你都不要再信他，他经济已经垮掉了。整个产业链断掉之后，他不可能再接回来。不是说我今天把你封了，产业链断了，明天我解封，然后产业链又重新回去回来，这是不可能的。第一，供应链；第二，采购商跑光了。哎，有那个采购商会会在这里下订单？我就很簡很简单的道理嘛。因为这个是有风险的、啊，我跟你买东西，其实我有风险呢、欸。哎、欸，我跟你买东西，我是要我什么时候下订单，什么时候出货，什么时候上架，什么时候做促销，什么时候怎么样哈、啊？他们是一套规矩的嘛。就像现在富士康，对，货出不出去，对苹果损失比富士康大、啊、是，所以采购商他是不会再回来了哈、啊，因为我东南亚，我印度我是可以取代你的，而我回到台中国跟你下订单，我是有风险的。我为什么要做这个风险？所以他。现在解封之后，刚吴吴先生讲的，可能供应链的问题会出问题，其实采购采购链也出问题了。是，这个是他中国现在最大的问题，他也不知道怎么办，也不知道。以习近平他的周围带起的这几个小矮人哈，是没有能力治国的。你可以看得清楚嘛，一群地痞流氓怎么治国？因个这么大的一个国家没有专业人士啦。你看他周围没有专业人士啊，而且他是把周围专业人士都打压下去啊。因为我没有读书啊，你书不能读的比我高，啊，等于书读的比我多，我就不敢用你。一个国家已经走到这种很畸形的的状态了，我我我相信中国人这个这个后果是中国人要承受的。我这样讲，这次白纸革命了，基本上是年轻人对吧、啊？都是年轻人了啊。我中国我有很多朋友啦，我有很有一些管道，我也跟他们呼呼一啊，说我们这一代人活够了，该出来了，该出来反抗了哈。不要把这个这么沉重的单子丢给那个小青年了、啊，嗯，那是你的后代了，嗯，是吧？我说革命哪不流血的，谁流血而已了，是我们这一代人出来流血，还是把你的让你的小孩那一代流血？我我真的语重心长讲这个，如果这个是发生在台湾，我是愿意出来的哈，我不要把这个重担丢交给了孩子。但中国到今天呢，到今天呢，小学生、小青年出来啊。你中老年人在干嘛？我这个是我一直在在各个我能够发声的团体一直跟他们这样讲嘛。如果你到今天还还躲在后面，你将把你这个奴隶社会很光荣的传给你的传承给你的后后代，我不知道你愿不愿意啦。我是真的不愿意啦。但是中国人这一次给大家一个很大的一个警醒，说哇，原来这么多人是清醒的。是因为我们在中国，你讲话不能。我在中国待那么多年哦、喔，我的微我的微信被封了三百多个群嘛，我封了好几个号，我喝了四次茶。人跟人之间是不能讲太多那种这种政治敏感的嘛，哈。嗯。然后其实很多东西都在猜的，大家都猜来猜去嘛。所以这个那个社会今天能够有这么大的一个抗暴活动出来，让很多人非常的兴奋，就说原来中国有这么多人跟我一样的想法。嗯。尤其你看那些小小小,小青年、小女生啊，那、这个这么勇敢，大家都在等待时机。对，但是我说是的，年轻人在等待时机，你老年人要冲冲到前面去了，创造条件。不<笑>是啊，就是这样的啊。对，所以说这个、这个、这个、这个是可能很多人都没有想到，哎，在这么一个强大的压力之下，还有这样的一个反抗的氛围了哈、哦，表示这种氛围一直都存在。所以你发现这一次是在城市哦。农村没有开始哦、嗯，所以我我常讲嘛哈、哦，北上广深那种富丽堂皇的建筑里面住的都是中产阶级啦，他不是猪，他是中产阶级，欸、这一群人，他们要么受过外国教育，要么接受过外国技术，要么拿过外国订单，各种各种跟国外连接的的东西，他们才能够成为所谓中产阶级嘛，所以你看最后还是我我我一直很期待这一群中产阶级先出来嘛。所以你看，城市先先先开始动起来了哈。当然，当然這，这这一次看起来，因为他很聪明的一件事，就是他让学生先放学，哎、欸，不要上学了，对，要他们就叫他们反上学了。我我我知道，我因为我有很多朋友在中国嘛哈，那小孩就这样就这样回来了。那、嗯、本来很多学生在一起，在家情绪很激昂哦。这就被分子化了，那你就每个人都回家被分子化，那个气氛就没有了嘛。嗯，产党很厉害，他他是可为了这种东西，他给教育他都不用管的嘛。所以我说，我这这一这一代的年轻人哈、啊，又又开始像像什么像文盲一样，又他三年都没有学到东西啊。他们这一年就要毕业了、啊，这样的人他怎么办？他以后出国，以后出社会，拿什么跟人家竞争？就像文革一样，培养出一群白丁嘛。嗯。人白天很可怜的，现在现在在卫视上很多是白天哎，是吧？所以说这个没有想到说这个这个轮回又开始又走了一次，
0: 这蛮让人担心的。嗯、因为这个白纸革命之后，中共这个大转弯看起来好像要封那、这个解除风控，可能走向不可逆。但是中共就素来就是不回应人民的诉求，所以这时候被迫回应的话，他之后可能就会。不知道会不会秋后算账，看起来一定会。但是人民会不会像香港当像香港反送中越搞越大，就是因为当局想要压制那一些，就是把他们抓那些人来打，就大家反而团结起来说我们不能让这些人被牺牲，就反而让反送中越走越大。所以，我让人很好奇后续会怎么走。我们休息一下，我们等下继续回来看呢。这个中国大陆的台商、啊、还有外商，他们历经了这几年这种呃很大的巨变跟痛苦之后，这种冷暖自知啊。那未来呢？中共长期对外国、对台湾的这种就是以商逼政等等的呢，还能够再有用吗？而台商呢，在未来的供应链重组当中，在未来整个市局的变化当中，有什么样的新的角色、跟新的选择、跟机会？我们就息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》，台商呢，在中国大陆还有外商啊，在特别是这四年呢、啊，经历了很多的巨变啊，包括从二零一七以来的贸易战、美中新冷战，还有香港反送中、供应链重组。中共三年来的这个极端风控、封城，还有白纸革命的震撼，尤其看到很多曾经的小粉红呢，如今都参与了抗议，而且是不分海内外啊。那过去呢，台商也长期经历了中共大力的统战、收买、渗透、控制、威胁、利诱。例如呢，前党魁江泽民就曾下令呢，设置全国规模的六一零办公室，主要是用来全面的迫害法轮功学员。但是呢，六一零的警司啊，叫郝凤军，他在出逃到国外之后，曾经披露。六一零的任务之一也包括监控很多的台商，甚至还设局啊，构陷台商，借此呢要台商配合搜集在台湾的一些情报机密。所以我请教廖先生，您观察我们的台商群体哦，就经历这么多的巨变，它是不是有一些呃观念上或认知上的变化？再来就是说，中共长期以来对付台湾或对付各国是以商逼政哦，包括这个呃透过。美国的华尔街说，那也都有我们的人、哦、那对台商等等也会有一些施压。您觉得这样招数在如今的台商的一些想法的变化跟开始转移工业的情况之下，这样的招数
3: 还有多大的用？那或者还会有一些新的变形？其实商人哦，商人主要还是看他有没有生存的空间、啊、是共产党当时大家进中不是因为我说过嘛，就是因为实在是两岸的那个工资差距太高嘛，嗯，那是有诱因的哈、哦。那你的你你你的竞争对手去了，你不去你就没办法生存嘛，你报教书给人家，所以我认为了啊，商人是最讲实际的。你说你，比如说哦，他用什么什么什什什么什么大外宣啊什么的、嗯，我认为让你赚不到钱，什么宣都没用啊<笑>啊！这个时候确实是赚不到钱，整个经济真的垮了，是真的垮了哈。他所有的所有的说辞，我认为都是。都是在掩盖他的事实啊！因为现行税要要准备要大征税的感觉。对，他以前是靠卖地嘛，对，他现在没有地卖，不是卖，不用地，卖不出去了，人民都已经被你榨干了嘛，是吧？他现在，所以我说，最后现在要么就所得税，要么就那个房屋税。但是他其实他征房屋税是没有的，是不合法的，因为。人民是买的是使用权，那个地那地又不是我的，你凭什么给我做征征足房屋税？嗯，但是没有办法，他已经逼到这个程度。我我我一直认为他的房屋税是会要，要不然你说你他让他去哪里征什么税嘛、嗯，是吧？他们中国人有个习惯，他们喜欢搞有钱的，他们你有房子就是有钱的。所以说一样的东西了哈，一样的东西,的東西在中国，你只要被认为是比较上档次的东西，嗯、它都比台湾贵，嗯。就为什么？因为他他是他们是收割有钱人的嘛，所以未来您您说的那个房屋税，我认为是势在必行了，否则他也没路可走了哈。啊，你至于你说全世界对他们的看法啦，哈，应该这个去去红色供应链这个事是一定会执行的。但是我们应该这样想，美国跟中国这两个超级大国，他们所有东西都是一步一步来了。或者你说我今天断了红色供应链，明天就全断，那不、嗯、不不,不切实际的嘛，是吧？一个政策，那三年内能够执行就很不错了啊！所以我们常常讲说中国怎么样，经济垮了啦，跟美国要断钩啦，什么什么，很多人说没有啊，现在过得还不错啊。我说是现在，两个大国之间的任何一个动作，三年五年内能执行就很不错了哈。所以说，不是美国有任何改变，是还在进行当中。在这个当中，可能很多人还没有感觉到痛，我相信台上应该都看懂了啦。除非你你你你在中国，你已经完全不接受台湾资讯了哈、喔。你像我们这个这中国是二十四小时翻墙的人嘛，所以，我们对做对台湾的这事情，我们是很清楚，所以我们才会去反共，才了解说共产党到底有多邪恶嘛。只要你对台湾资讯有这了解，你应该都知道。加上你自己订单，你的订单量你自己不清楚嘛？嗯，这个单单的都，说真的，有单你也不一定敢接啦
2: 。
3: 明天突然一个你疯了怎么办？我我我我我接的订单，我是要我是要交起的呢，是吧？是，所以整个东西它一直在恶性循环，一直在恶性循环嘛。而而你会发现，这么惨的状况之下，你发现才刚刚开始哎，现在只是刚刚。所以他们中国人常常讲一句话嘛：，二零二一年是十年来最差的，但是会是未来十年最好的一年。中国很中国人很清楚，为什么你会觉得它是最差的开始？就是这样嘛，说。二零二二年是十年来最差的一年，但是却是未来十年最好的一年。比方说未来会越来越差嘛？嗯，中国这种段子很多，嗯，可是中国人是懂的，他只是无能为力而已。你跟他讲说未来今天很难，我知道啊，但我怎么办？嗯，对啊，然后房子我现在卖也卖不出去，卖出去我也拿不拿不走，也带不带不到国外，所以中国就是一个咳咳他们讲的所谓绞肉机嘛。明知道明天不可为，但是我无能为力，我只能继续继续跟他活下去。这个是一般中国人，台湾人是有机会回来嘛？对。但是为什么很多人还没有回来？其实很多人还是没有看懂，那些所谓的亲中的啊，那些他觉得中华、中国万岁那一种啦、啊，毛泽东万岁那一种的，中国有台湾有很多这样的人。这种追钱可能最后要付出代价，就是说他没有看懂这个局势，他也来不及走。我认为到最后你人能够回来就不错了
0: 。是，现在很多人都
3: 说钱撤不出来，撤不是很久就吃不出来，我<笑>很久不还是有办法了。嗯，我我先跟你讲哦、喔，这个东西不在这谈，是要撤出还是有办法？嗯，是就是说这个不是问题，是他有没有决心要出来？是，嗯，中国真的是一个所谓的舒适圈，你知道吗？因为我们台湾人在中国是有。我感觉那是一个相当舒适圈呐、啊，但是你能够放下这个舒适圈回来，这要下很很大,很大的决心呐、啊。我也很多年前就想回来了，对，但是我一直一直舍不得嘛，二十年的心血不舍得放弃嘛。去年开始停电嘛，一个礼拜真的可以停三天四天，真的不是乱讲。他今天打电话跟你讲啊，今天停电你就得停电，对，我那时候想走了嘛。到今年三月份，他真的跟你封城之后，我才觉得你上海都能封，你已经什么都不不管不顾了。中国的话叫不管不顾的，上海都能封，那你就表示习近平他已经不重视中国经济了。哈、嗯，不管如果我刚刚讲是在掩盖事实，还是说他要维稳，我不知道，这这这里其中之一的。但至少他已经经济不是他的考虑
2: 了
3: 。嗯，全世界没有一个国家的领袖是不考虑自己国家经济的。那那一刻我就什么都不要，我就放下，继续工厂就放了就回来了。我我回来因为没有卖工厂没卖掉嘛，想要卖卖不掉，我我让我朋友帮我承承包啊。本来他一个月还要给我一点承包金啊，结果我回来不是在。在节目上骂了那习近平嘛，第三天就把场给封了，就当局就直接给你封场。对啊，他没有合理理由啊。那有、個、他要什么理由？你那你太不了解中国了。<笑><笑>他什么消防的、税的、公安局的，哎呀，我那个主持人把那个吓死了，说怎么他妈大军都开过来了？说你红马就红马。啊、对，这个这个你你不了解中国，他就是这样嘛。嗯，就这样啊，哦、我也没得他。然后他现在，我所有的朋友，包括我的维信的群友，因为我有几个所谓的民主群嘛，我自己建了几个群嘛，几几几千个人嘛，一个一个都被叫去喝茶，现在正在发生，现在正在发生，所以我现在已经完全退出这个，我怕我怕去影响他们嘛，是害到他们嘛。他们说，警察找我去喝茶，就说你那不认我我中我中中国的塔网名叫塔山嘛，你那不是塔山？嗯你跟他什么关系？我告诉你啊，你不要跟他有来往哦。他现在已经被全国通缉了啊,啊我说我杀人放火了嘛，我就骂你习近平啊，就把全国通缉。这个你看他很在乎哦，他很害怕。蔡英文那么多人骂他，他怎么没有被？怎么没有去通缉？为什么？习近平是害怕的，你看得出他是害怕的。他其是恐惧的，或者他不需要把这个言论压制到这个程度，好不好？底下的官员要表态。对哦，我一个台湾人骂你也是很正常啊，是吧？底下的官员如果没有动作的话，上面会说你在干什么？哦、哎，对啊，也是的，也是啊，就是一、就是、种，嗯，哎呀，就就像说以前任何一个朝代要结束之前嘛，哈，所有都是要揣摩上意嘛，揣摩君王，然后越做越坏，越做越恶嘛。中国已经走入这种死循环了呢。嗯。中国真的会，共产党真的会结束了，很快，我认为很快，因为已经，你不觉得所有荒唐的事情，我们认为最荒唐的事情，他都在做吗？对，是啊，嗯、欸，白纸那个白纸说还不行，这个不是我们以前的笑话，那个苏联的吗？对对对对对，苏联那个、欸，他现在正在是发生啊，是全世界笑话，他都在发生，他怎么能不倒
0: ？那我请问一下，中共喜欢那种以伤逼政哦、嗯？你觉得还有用吗
3: ？没有用了，没有用，哪有伤可以逼？<笑>
0: 这更荒
1: 谬的是，他不用拿白纸哦，他做出拿白纸的动作，是，可是比这个手势<笑>。
0: <笑><笑>那是一个国家呢、欸，一个国家这么荒唐，他怎么可能不亡、嗯？嗯，我们接着，我们请教嘉龙哥哦，就是目前的主要国家都在说要努力降低啊对中国大陆经济的依赖，跟这个供应链要有这个民主信任的。任性的供应链，那您认为说呢？其实，呃，在过去我们说台湾很灵活、弹性哦、喔，全带个皮箱四处跑全球，找到各种的商品跟供应商，然后连成一个生产链跟生产线。那你怎么看说，在目前这个重组的过程当中哦、喔，台商有什么样的新角色跟机会？那还有就是说，你有什么样的建议？首
1: 先，台商自己啊，就像廖先生刚才已经讲出来的，一定要认识整个中国的这个局势。嗯，认识就是大觉醒，要觉醒啊、哦！不要舍不得啊、哦，这个很重要。日听说日本的很多厂啊、哦，就直接丢了，就直接走人了，还在那边考虑说我我要卖呀、啊，卖多少啊，就不用管这个是是是、哦、人先人生安
0: 全先出来，啊、就
1: 直接走人了啊、哦，就厂丢给你了。嗯，哦、现在呢看起来是这样啊、哦。这个整个大大局面啊、哦，台商要认识也也有一个情况很微妙，就是人在其中可能没有感觉。我们讲中共对台。利用台商来对台湾叫做以商逼政，对不对哈？嗯，其实啊，倒过来，其实为什么呢？是台商或者联合所有从外面到中国去投资的，也包括韩国啦、啊、日本、美国，外来投资对中国的影响是以经济促政治。中共在外来投资的情况下，带动了国对外的贸易改革开放，所谓取得重大成果哦。就在他习近平封控之前、啊、所谓改革开放取得重大成果，其实是中国经济跟全球经济挂钩，中国是全球化的最大受益者，所以中国经济已经是什么两头在外哈、哦，原料加工对不对哈？从加工开始到供应链也建红色供应链也建立起来等等，所以中国大量依赖国际经济体系来取得它的养分，它被被境外势力，它所谓的境外势力以经济促政治。结果呢？你现在中共发现危机了，发现改革开放走不下去，再走下去的话，会动摇，的、呃、国本啊，就是动摇共产党的统治。哎、欸欸、对，你讲的对，就是这样子。所以他现在开始对改革开放踩踩刹车，是这
0: 样来的。你为什么不敢改革开放下去？但其实他当时改革开放加入 WTO， 做出的相关的承诺，说十五年要实现，也没有实现，才导致这个贸易战啊。所以连那些他曾经十几年前答答应的事情，他都不履行，这个这个东西真的会动摇他统治吗？他为什么怕成这个样子、啊？
1: 哎、欸，对他来讲的话，就是他已经没有信，讲话没有信用了。这个我们都已经不在这个地方去就、嗯、讲,讲他了，好<笑>，这个已经,已经不用再讲他了。他讲话完全没有信用的了，哈、哦。嗯。那现在我们现在想的是说，他其实对台湾以商避政的时候，他其实被大量的台商，嗯、你知道，出口前十大有八家是台商，前二十大有十六家是台商，八成、哦、<咳>就是他其实被台商好、哦、来制造引进。你带进就业机会，带进订单、嗯，带进技术人才等等，带进资本等等，他其实被台湾等于什么？被台湾叫做什么？哪种渗透，对不对？它其实不知不觉着了台湾的道一样了、啊。他依赖台和台商带进来的这种经济机会嘛，嗯，啊、哦，然后出口赚外汇，然后他累积的外汇储备，除非他去搞大傻币到处花钱，其实很多钱都赚到转到高干自己的口袋里啊，是放在海外啊、哦，等于在变相套空国家。所以你会发现，这个台商其实起到的作用是好缓过来，叫做以经济促政治，啊，以中国的经济来促中国的政治。那如果政治上的改革开放跨不过去的话，你们就开始出问题了嘛？你现在看到了哈，他他感觉到他有政权危机，他要维稳，他要追求安全，对不对？他追求他面对风险，其实这些都是在情势所逼之下，是他疲于奔命嘛，他疲于应付。所以现在我们看起来哈，中共的。社会监控这条路走下去的结果是官逼民反，嗯，就是中国历代朝王朝的末期现象开始一个个出来，所以我们会预测他可能会什么时候撑不住嘛，对不对哈？包括财政撑撑不住，你军队啊、武警、公安、大白部队，你要是花不出钱的话，那整个社会监控就开始解裂解了嘛，后面会有很多问题。那么我说习近平现在啊，就是他在做的事情，如果台上要有认识的话。他在为下一代的领导人，如果还有下一代领导人的话，啊，做球。嗯，他现在在制造大量贫穷人口，变成将来的人口红利。文化大革命为什么会为改革开放铺路？因为制造大量贫穷人口，这些贫穷人口的话有工作做、有钱赚就 OK 了。这种大量的贫穷人口叫做人口红利。有了人口红利，国际资本追逐这个廉价劳动力就前进中国了，是这样来。现在是中国的人口红利已经消失
0: ，中国的工资的问题等等，
1: 中国的工资也在走高，是,是环环环保的要求也在走高、嗯，现在中国对外来投资已经不那么欢迎，甚至他还要开始收割，所以现在习近平等于在把中国经济拉下来的结果，将来会产生很多新的贫穷人口，现在很多人去去做外卖，对不对？不去工厂上班。所以习近平把那个网络平台，什么什么滴滴轿车的啦，这个叫外卖的啦，美团啦，这些都封起来，其实就是也把很多年轻人赶回工厂去当那个制造业的那些苦力啊。也就是说，习近平在为下一代领导人制造人口红利，将来就会重启改革开放，这是以后的事情。现在习近平在为将来这个下一代领导人铺路做球啊，啊，变成这样。台上一定要认清这个大局面，中国就是在人口红利跟人口红利消失。这样的一个起落，叫做长周期循环，啊、哦，就是社会主义改造失败以后，产生了经济崩坏，大量的贫穷人口，于是吸引国际资本进来，然后国际资本进来以后，你现在开始这个自以为东升西降了，对不对？开始那个这个乱搞了，结果开倒车了嘛，哈，然后呢，将来经济又要再开始下下来，下来之后呢，出现大量贫穷人口呢。又可以吸引外来，那这
0: 样从中共共产党的逻辑来说，就是让人民在这个轮回里面，然后一直被反复的折腾，没错，然后维持他的绝对统治，没错，唯一不变的就是统治，还有就是中国人被折腾，这很苦、欸、
1: 哎，啊，对你讲的没错，就是唯一不变的是中中共维持他的掌权地位、执政地位，哈，控制社控制这个社会，国家控制社会，嗯 ，state 控制 society， 在民主社国家里面是社会出来。决定国家是 society 出来投透过投票决定谁来当家，对不对
0: ？他们是想还过来。就像老师刚讲的，中国人民要大觉醒，要跳出这样中共设下的这种回圈。那我还要追追问一下，那在台商在现在这样的一个国际局势跟中国的变局当中，你觉得台湾台商有什么比较积极的角色？还可以去选择做一些自己想做的事情
1: 。首先就是不要成为中共的工具。嗯，这点很重要，因为中共现在哈除了原来搞渗透、统战、控制之外。我们民我们资本主义或者市场经济讲的是竞争，对社会主义讲的是控制，不一样的概念啊、哦。所以他现在用渗透统战控制，这是第一个；第二个，他收买窃取这个情报、商业机密、高新技术等等啊、哦，还有个人资讯啊、哦，作为将来威胁啊、利用啊这些。对第三个呢，他现在呢就是要挖角研发人才，包括美国自己的，他重金收买挖角研发人才。因为他知道他要建立自主创新能力，最后好，可是建建立不起来，所以在努力做这件事情。那他会透在美国的技术封锁之下，透过台商迂回取得美国、日本等等一些高新技术。嗯，所以台商在这方面一定会被中共下手来挖角啊，争取。你赚的是台币，我直接付你人民币。你赚，比如说你赚二十万台币一个月，我给你二十万人民币这样子，那很多人可能就被他吸引过去。所以台商肯定会变成中国要、呃、突破美国技术封锁这个突破口，就是台台台
0: 资企业。但是中共以前就是中共方面以前对于台干跟台商这种用高薪用几年之后就把它丢掉这种例子已经非常多，故事已经听得听都听不完了。你觉得还会？还会？还会、啊？就是、问题就是你台商自己要不要中计啊？哦，你要不要把，你要
1: 吃不吃这一套嘛？对不对、嗯嗯？就是他在美国技术封锁之下，还有日本、韩国都在。多少？全世界民主自由阵营都在封锁的情况之下，他要找突破口。香港也不行了嘛？以前香港可以买的技术，中国买不到的，可以用香港去买。嗯，现在不行了嘛？好、哦，你知道中国的潜水艇那个静音技术，是香港人去偷美国技术再转给中国的嘛？嗯、所以呢，你你现在发现他自己要突破这个技术封锁，突破就是台台商嘛。所以台商一定要觉醒，好、哦，跟大陆老百姓一样要觉醒，不要再贪图中国市场。<咳>因为你赚了钱，就算你真的有赚钱哦，哦，你也汇不出来啊、哦。那更何况你随时有人身安全，你随时有政治上的那个压力来，到到时候你也只能就像中国自己的大富豪，什么马云哦、马化腾了、啊，把钱交出来保命，拿钱换换一条命。你到时候你赚多少钱都不算数，在共产党眼里都不算数。枪杆子一来的话，你就是乖乖把钱交出来。好、哦，以前我们叫做掠夺，现在叫做什么收割。一样的意思，你不要以为在那边赚钱，你赚钱赚越多就等着被收割，你还要怀疑共产党的这个本质吗
0: ？哦，那如果台商能现在的搬供应链，协助把供应链逐渐的重组到像东南亚跟这个印度两大这个目前最热门的目的地，你看好吗？看好啊，嗯，
1: 因为这个是地缘政治结构跟美中对抗局势下的必然，就是说台商要把制造业哈转出来，重新接单，但是从从另外一个地方来出货啊，这是必然的。所以在供应链重组过程，肯定是比较辛苦一点的、啊。但是呢，因为这个国际政治的对抗，美中对抗这个局面已经成型，不用怀疑。所以美国一定会不断地出招，不断地加压力。它是一步一步加压力，你不要怀疑。以前川普在打贸易战的时候，很多台商说：“你能打多久？三个月、六个月、半年，我看看观望，观望。”所以逼得川普一定要冲过头，证明他的那个方向是决心是坚定的。然后后来有些台商
0: 就开始慢慢的动起来。现在拜登接手更更强硬，拜登现在做的比川普还要超过。是那那我想请问,问那个呃就是廖先生啊、哦嗯，那从台商的能力面，因为你刚刚提到说在中国大陆很容易在那个舒适圈里面，嗯，那你觉得说我们现在台商越能够重新发挥我们的能力去做工业的国际性的重组，你觉得台商能够承担这样的重责大任，然后取得一个很好的位置吗？你有信心吗？觉得当然
3: 有啊，当然有啊。啊、嗯。比如说我们传统产业的哈、哦，十年来为什么突然不见了？那是因为十年前，艾迪达啦，是他们就已经跟你讲，跟你在，你十年内不把工厂移出中国，我不会给你订单的。哦，这其实像这我以前做鞋子的吧，他们早就开始准备了。我、哦、十几年前就开始准备了，这个、哦、这个命令十几年前就下了。是、哦，所以现在你看中国的什么传统产业，鞋厂什么一系之间不见了、嗯，人家准备都准备很久了。现在不是东南亚做的很好啊，对，完全没有任何问题啊。包括你说现在科技的这个这个供应链啊，这个路是一定要走的嘛。所以，我们常常讲说，哎，我们很多很多人不是亲亲中人都这样讲吗？说我们外销百分之四十几进中国啊，我们依赖他，不是他依赖我们。嗯，为什么？这这句话是最有道理的。为什么？因为我们卖那么多东西给中国，但是我们的商场上，在中国的商场跟市场上看不到我们东西。嗯，没有东西，因为没有进口，我们进去都是原料。零件、芯片这个吧，是让他们组装去去赚外坏的。对，所以说这只是上下游产业链上下游的整合而已啊、嗯。我把这个中国工厂搬到印度，搬到越南，有什么困难？这个未来还是得跟从台湾买买原料，所以我们相对是有主动的。嗯，我把它那些台商都转出来，我还不用受你中国来要挟的是吧？嗯、但是你中国可能就。台商在中国占百分之三的体量了哈，百分之三，但是它的外汇占，争取的外汇占百分之四十几，哦、oh. ，也就是说，即使台湾是捏住它的命脉的，嗯， mm -hmm. 所以说你说 WTO 之后，中国可以把货卖到给全世界，但是真正比较精密的，很多说手机什么、mm -hmm. notebook 是组装业，没有什么了不起，我还真不是一般人能做的呢。是，立讯他也做不起来啊，是吧？ Mm -hmm. 他们现在唯一能做还就是那个比亚迪还能做一点，其他也没谁做得起来。嗯、所以不要以为那个很简单，因为那那个库士冈还有几万几万个专利在呢，是不
0: 是？是，所以难怪美国台湾之间的这个贸易的谈判跟合作，在国际上看起来战略性非常高，很重要。是,是，好的，我们休息一下，等一下回来看呢。最近这个就是白纸革命，还有十多年的三退运动，这两大的民间运动呢，这个台商廖先生呢，在中国大陆看到了什么？而另外呢，这个最近很多的学者在讨论后中共的中国的想象，还有这个后中共的中国在什么样情况下？可能会发生，或者已经正在过渡。我们休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》，中国大陆呢有两大运动呢正在进行当中。那一个呢是六四事件后最大的民间抗争，在十一月底呢爆发了白纸革命，还持续在网络的严密监控下持续的努力传播，而中共则是努力的秘密的在抓捕。后续呢会不会转为长期化的一种抵制中共的不合作运动的开端呢？还有待观察。而另一个呢是从二零零四年底发生的退出中共的退党潮三退运动，这个呢已经累计有四亿五百万人退出了共产党共青团。少先队的相关组织，而且最近三个月呢，就有五百万人退出。尤其在白纸革命期间，就有不少人主动来三退。所以，我想请教廖先生啊、喔，您在中国大陆的时候，您对特别像是三退运动，以及最近您看白纸运动啊、喔，您的观
3: 察是什么？三退运动确实在中国是如火如荼了哈。其实很多人就三退，你又不是真的退。我我我我认为啦，我认为人是这样子啦，嗯，人是他是一种认同，嗯。他没有没有善对之前，我我是共产党员啊！哦，我他觉得他是共产党员啊、哦，因为中国人他们没有纳税人的观念，他们都觉得我的工资是共产党给我的，我是领共产党的工资的，他们都是这样认为啊、哦。你看上工人，基本都这样认为，所以他们觉得他是共产党的人，生，是共产党的，死是共产党的魂嘛，他们就从小那种政治教育，对，就是他。但是这个三退会让很多人从心打从心理，嗯，内心深处他去检讨这个问题嘛。对，虽然说我只是声明三退，并不是真的退，因为到共产党他也不会让你退、啊，对，他不会让你退。但是，这个人我就认为他的心里已经开始认同转变了，是，他也觉得我已经不是共产党员了。嗯，共所以他现在开始开始去认识到共产党的邪恶。虽然说我还是领他
0: 领领从当局发出来的钱，但是我内心对这件事情的看法，跟我为人民做事情
3: 的想法，已经开始有些变化了。会有变化，因为人人本来就需要认同，任何人都需要认同了啊。除了你内心很强大，他说哦，我可以独树一格了，绝大部分人还需要认同了，群体的认同嘛。所以我一直觉得，呃，法轮功做这个三队我一直很佩服了，因为这从灵魂深处哈去改变一个人。去让去松动他内心那种那种共产党的信仰、啊，其实他们是真的信仰吗？其实也没有啦，嗯、就是共产党有用恐怖恐怖的集权手段嘛。中国共产党统治只有一个字嘛，两个字嘛，就是恐怖嘛，是不是？大家都很清楚嘛。在我们民主国家也是不能想象的、啊，你可能政府哎、欸，恐怖不是恐怖分子的事嘛。为什么你政府就知道恐怖？因为他是要奴役你嘛。所以在这样一个。根深蒂固的社会氛围里面，你说这个共产党员，我要给他，给他，给他改变，他跟他讲一百年，你也你也不一定能改能改变。但是你告诉我这个三退之后，我认为这是一个内心深处认同的改变。嗯，我我我是认为效果很好了。是，我可以感觉到效果很好。嗯，那您
0: 在大陆看到上您平常有机会看到有人在劝退吗？或者说，你从、哦、从什么样的环境当中，你看到这样的一个这种钱流在中国社会涌动？
3: 因为我我说过我在民主群里面嘛，民主群两种，一种微信群，一种土豆群嘛，啊、嗯嗯，这我这我我是游走，我是游走各群啊，征战各群。<笑>我在中国的网名叫塔山啊、嗯，中国如果有朋友在民主群，我很有名、嗯，我在这个圈子还挺有名。所以呢，我在土豆里面的很多人啊，几乎天天都有人打电话叫我三退，但我只有一句话，不好意思，我是台湾人，我跟他们没有任何关系。<笑>那你可以想象说，这个三退这种。哦，这种比例是真的，我你我是真的常接到这种电话，可能别人也是常接到吧嗯。嗯，所以说这样的一个氛围下哈，我知道法人工真的很努力了，他要做到这种程度真的不容易，真的不容易。虽然中国法人工在中国被非常非常的这什么迫害一下，那那个简直是把你们讲的简直是哦，我就会跟他们讲了、啊，法人工在全世界都合法，为什么在中国不合法？你自己想一想就好了。嗯。我说你出国，出国过没有？你出国过你就知道，法轮功在世界都是合法，只有在中国不合法，因为他威胁到中国政权嘛。其实人家也没有威胁但你，是你自己害怕而已、啊，对吧<笑>是？本来就是啊，哎、欸，你有一亿人，那我才九千万，我会害怕。可是我是宗教宗教团体啊，我跟你政权有什么关系？是你自己胆小嘛。共产党是个很胆小，习近平看得出来哈。我就是骂他说，他不是一个雄才大略的人，因为他香港都不敢过夜，他怎么敢打台湾？就这一句话，他把我工厂关了。<笑>我说这不是，这不是我说的。你本来是表现给他感觉就是一个胆小鬼嘛，是
0: 吧？你泄露国家机密
2: 。
3: 对
0: 啊，日了先生，那我请问一下，您对于这样的退运动，因为他其实很强调，就是说是一个从良心上的觉醒，对共产党的认知，然后重新找回那种道德传统等等的反思跟人性。你觉得这个东西让你看到了中国的未来嘛，或者你看到了什么？
3: 它的本质是看到什么？哦，我认为这就是说当。当人们一般觉得说共产党是他的认同，是在归属的时候，现在他改变了嘛？嗯，这种骨子里改变的时候，他会表现在他的行动上。是，哦，因为他们可能对小的教育都是一般都是共产党那一套嘛。对，但是他已经心理的深层的认同已经改变了，才能开始接受真理了嘛。嗯，这是一个国家脱离这种低阶的低一层的那种斗争的那种很邪恶的那个泥道里面的。最重要的方法，嗯，呃，这个是有有可能把中国带带到一个不同的那个，我都我认为你们很了不起，真的很了不起。嗯、而
0: 且可能中共他不知道哪一哪些人真正三退了，因为匿名嘛，不知道，所以他要要打也不知道怎么打起了。嗯、是是是，嗯是。那接着我想请教这个江龙大哥，嗯嗯我我这,个大哥嗯、这个评论家这个范筹老师啊，最近出了本新书叫《后中共的中国》，那观察中共解体的契机跟可能的剧本，那跟你有些默契啊，两个人都从财政的角度呢去设定了这个一些比较观察的重点标准。那尤其现在中国大陆已经出现很多地方。方有这个公务员欠薪。他说，当中共每个行政单位哈都出现财政赤字，中央没有钱填补。就像李克强之前讲的，没有钱的地方去想办法。如果持续两年二十四个月，连公安警察都拿不到薪水，他认为中国就进入一个后中共的时代，因为中共统治股价松散就难以控制。所以您怎么看说后中共的中国这样的一个想象？啊，你抛出了一个有深度的问题
1: 。其实，哎，中共的崩坏啊。如果你借用苏联解体的概念，是因为苏联中央政府向那个俄国啊，就是叶利钦的俄国，戈巴契夫跟叶利钦的俄国借钱来付中央的公务员的薪水，嗯，借了两个礼拜以后，还不还不还不出来，就干脆宣布苏联解体，是这样来的。也就是说，财政压力啊，可能会压垮一个专制的共产的政权。那从这里，我们就借用这个角度来看，中共的财政承承受能力如何？哦，现在已经知道地所有第一一级行一级那个省级行政单位全部都斥字了哈，然后累积的那个财政压力还在不断的滚动，因为公务员的那个薪水哈，就是行政单位的收入跟支出，这一直在滚动的。你一旦斥字以后，这个斥字是不断累积的。那之前呢，靠出让土地收入取得将近四成的财政收入，现在批批发商不敢再对银行贷款来批地来搞。搞建设嘛，哈，因为整个房地产事业已经过度投资了嘛，对，好，那这条路死掉了嘛，那怎么办？所以整个经济的问题，最后你也可以说不要去看就业啦、技术啦、产业这个，而去看财政，哦，然后接着看金融，财政跟金融的话问题很大，所以，诶、欸。我们知道，如果中共的军队、武警、公安、大白部队这些拿不到钱的话，会出问题吧？维稳会出问题。那这里有一个小小的例子，就是当初在中国大陆在毛泽东时代基方的时候，邓小平去问一件事情：，都粮食不够的时候，他就问说、嗯：“我们有没有足够的粮食给军队？”然后底下的人说：“还有，还够。”他说：“哦，那那没问题了，饿死老百姓不是问题啊，不能饿到军队啊，不能饿到整个解放军。”是这样来，所以你会发现，哦，从经济、财政、金融这些哈粮食供应这个角度来看的话，他首先考虑的是整个政权机器能不能照常运转。可是这个还只是表象的观察。我认为中共是不是有我们用历中国历史朝代的兴衰，是不是中共这个朝代走到末期？其实有还有一个观察角度、切入角度。这个是那个他的书说不定也来不及好好。讲讲明白的，就是意识形态崩溃。嗯，就是中共早就崩坏，他的那个崩坏哈、哦、是这样子：他率领无产阶级起来斗争资产阶级啊，然后率领农民斗争地主啊，这个这样的一个阶级斗争啊，然后呢，这个被压迫的人民好起来，对不对？好，好像很兴高采烈。可是当资产阶级、地主、富农被斗倒以后，共产党取而代之，共产党变成新的阶级压迫阶级，啊，他回过头来压压榨这个农民、工人、劳工啊，哈，这个无产阶级，他变成在收割无产阶级，他表面上代表无产阶级，其实回过头来用国家、用政权机器回来压榨、掠夺这个无产阶级，他所以叫做新阶级、新的压迫阶级。当中共完成了新阶级以后，他其实已经崩溃。他的论述、他的路线、他的理论、路线制度，其实已经被跟他说的，已经不不一样了，已经崩坏了。所以他，他我们要讲的是后中共论述的中国，嗯，并不是这那个行政机关体制下中央地方这一这一这种表面观察。中共的成政权的成立，是他有一套社会主义理论啊，从、哦、理论到制度啊。哦到路线对不对？好，到最后整个架构，这个东西崩坏了。现在大家已经发现，共产党讲的那一套，从共产主义到社会主义，什么阶以阶级斗争为纲，对不对？后来变成以经济建设为中心，其实说穿了都没有抓，都没有用
2: 。嗯
1: ，哦，反而现在证明的是，香港、台湾这一套才管用，是哦，韩国、日本这一套才管用，拿中国经济跟国际资本主义挂钩，才能够发挥中国的生产力跟经济条件。现在大家已经看清楚，中共讲的那一套，就是从社会主义这个开始，概念、理论、啊制度、意识形态是整个崩坏，所以我们是后中共意识形态的中国，后中共论述的中国。一个不再走社会主义、不再相信社会主义的中国是怎么样的面貌？这才是问题。所以，实际财政表
0: 面的是财政问题，对，表面现象。但是财政背后的诱因可能是我要割韭菜割不动了，或人民采取不合作或躺平的抵制方式，让你财政难以为继。所谓割韭菜都还是表面现象。现在问题是整个中共这个庞然巨构
1: 的出现存在源源头在于相信社会主义。嗯，这是。马克思的经济理论哈，他本来是经济《资本论》是经济学的著作，后来演变成社会学、政治学的那个著作。然后呢，中共呢是拿这个做基础，作为他的理论基础，所以是整个社会主义被证明行不通，破产。对，破产。所以它整个建构的从理论、制度，对不对？到意识形态路线，它的所谓什么诶、欸，理论自信、制度自信，对吧？整个崩坏。
2: 嗯
1: ，是这个问题。所以后中共是指后社会主义的中国，要这样讲
0: 。好，节目最后我们请两位用一分钟啊总结今天的这个讨论。我们先请这个廖先生
3: 。呃，很简单的道理哈、哦，当初他为什么要邓小平要改革开放，就是因为共那个社会主义崩溃嘛。现在你习近平又要把国家拉回这样的路线，人民都是经历过这三十几年的嗯的改变的人嗯，嗯，这些人你怎么说服他？他心中所以为什么为什么开始有所谓的反抗嘛？因为你已经没有办法自圆其说了，是不是？好，我再讲一句其实中国很多人对民国是有期待的。对，很多民国。我在中国，我认识很多很多的人他们就是所谓的国粉，就中华民国。对他们对中华民国是有是有期待的，所以我只要讲到国民党现在现状，他们都会跟我跟我吵架，他們不相信。我说，但是事实上，国民党现在就是这个样子。我在提醒台湾，就是我们两个政党其实有担负蛮多的责任。对，所以我说我说国民党，你不要再堕落下去了。你不是只有你你个人哈、喔，你中国人对你的期待，因为我,我相信啊，如果说以后哪一天共产党垮了，对不对哈、喔嗯？国民党这个名义回去的话是比较有机会。嗯，当然很多人说啊，我们跟他们不没有关系了。当然这个我都我认为这个不能不能很绝对的讲啊。嗯，当我们的那个敌人。成为民主国家說，说我们不是最安全的时候是，嗯，所以我，我我这句话就是提醒国民党，你还是很有责任的，你不要再烂下去了，因为在中国很多人是期待你，你们的，好不好？是。那吴老师，哎，今
1: 天从两岸关系到国际形势到全球化的重组，关系到了一个问题，就是如何认清楚中共的本质。那现在我们要面对的，并不是一个单纯的改朝换代，中共走上末路啊。退出历史舞台这么简单，而是要理解一个后社会主义的中国，后社会主义论述的中国会长成什么样子。所以呢，在这里的话，中国知识界、公共知识界、哈理论界要大量来补经济学的课，中国的知识分子会诗词歌赋、哲学、文学都很强，但是在经济学、政治学方面呢，是一大空白，啊，才会这个以为改革开放会威胁共产党的政权。因为你觉得你驾驭不了一个繁荣的经济啊，一个开放的民间社会，你驾驭不了，所以这个是我们看出来中共的真正问题出在这里，就是社会主义的道路走不下去之后，中国往何处去呢
0: ？是，好，非常感谢两位来宾精辟的分析，感谢观众朋友的参与。新闻到破解呢，我们也很欢迎大家呢，迅速的跟我们一起来加入新平台，干净世界。我们每周三五再见。